0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto en este miércoles 15 de febrero de 2023. Muchas gracias por, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta emisión que, como siempre, le tiene pues el comentario, el análisis, lo que compartimos, lo que analizamos respecto a lo que va sucediendo en nuestro país en este día en este miércoles 15 de febrero, en el cual, pues la verdad, hay mucha información. Todos los días están plenamente cargados, eh, plenamente cargados de eh, hechos relevantes que merecen que nos detengamos un poco a analizarlos, a ver de qué se trata, a tratar de compartir puntos de vista. Ya sabe usted que aquí lo que tenemos es opinión, puntos de vista, la consideración acerca de lo que va sucediendo ni remotamente alguien puede arguir que tiene la verdad absoluta o que tiene la lectura adecuada o correcta. Tenemos las visiones y las opiniones que corresponden a nuestra formación política, a nuestra experiencia, al punto de vista desde el cual estamos enfocando los sucesos que vamos comentando. Así es que, pues eso es lo que hay. Aquí un servidor, periodista, ya de larga carrera, de varias décadas, pues se atreve a echar rollo de lo que supone que es interesante y da su punto de vista. Y eso es todo, pero lo contrastamos también y lo complementamos con las opiniones de muchos de quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero, como está sucediendo ya en este momento. Mónica Tavares nos envía un like. Eh, saludos a la tripulación desde Coacalco, Estado de México. Ernesto Araiza. Dice que la charla astillada será más recuento de un cuento de terror. Drogas y corrupción de gentes de dos gobiernos. Marichu y Robledo, tercer lugar. TecnoHistorias, cuarto lugar. Quinto lugar, Carlos Marín. Dice, de nueva cuenta, Carlos Marín, el bueno. José Javier Gd envía like también. Arturo Galloso, desde Poza Rica, Veracruz, a esperar el veredicto del juicio de García Luna. Carlos Osorio, hola Julio, ten fe. ¿Se hará justicia? Eh, bueno, Carlos Osorio, lo que pasa es que la fe es un acto personalísimo de creencia racional o irracional en algo. Y aquí lo que hacemos es no tener fe en nada, tratar de tener eh, información, datos, evidencias, lo más que tengamos de información concreta para emitir, para arriesgar un punto de vista, una opinión pero no es asunto de fe. Las cosas públicas no se mueven en función de la fe. La fe es un acto personalísimo de creer o no en algo, pero es un acto absolutamente personal. Se Julio, otra vez tu pronóstico en porcentaje de culpabilidad de García Luna en esta etapa del juicio. Eliud Nevares, la oposición al actual gobierno ha querido acusarlo de cosas que ellos hicieron en los gobiernos prianistas. Rafael Errasti envía saludos, Víctor Hugo Gómez Cervantes, cadena perpetua a por lo menos García Luna y de ahí para abajo. Ahora falta Calderón Bacardí. María Guzmán envía también un saludo y mucho le agradecemos. Me brinco con cierta rapidez porque ya está aquí Guillermo que quien sí envía saludos desde las montañas del sureste de Tecamac. Vi algo por aquí de... Eh, ay, de Daniel Robles, de Dani Robles, de Daniel Robles Aro, que está, tiene problemas de salud, está complicado, y estamos pues aquí atentos tratando de ayudar varios desde nuestro respectivo. Y dice Daniel Robles Aro, saludos desde el hospital, Julio. Me quieren meter cuchillo, cuchillos. Eh, Daniel Robles Aro dice: bisturí, pues. Híjole, Daniel Robles, he estado atento, hemos estado atentos, Ángeles, un servidor y otros otras personas que te estimamos mucho con los comentarios que nos envían, con lo que nos van comentando de cómo va tu estado de salud, lo que va sucediendo, pero... Eh, pues, ¿qué te digo? Hay que confiar en el diagnóstico de los médicos. Tienes ahí a una guerrera defensora que es Maura, tu mamá Maura Aro, que ya nos platicó que no te dejó ayer, no dejó ayer que te pusieran una sonda nasogástrica que habría sido muy invasiva y muy molestia. Y bueno, pues estamos aquí atentos a lo que sucede y en lo que podemos ir ayudando, lo estamos haciendo, ánimo y fuerza querido, querido Daniel bueno, pues déjeme ir avanzando eh, muchos saludos María Florencia, ¿Cómo sigue, pocos poco que mejores, eh, Daniel Robles Aro, Jack dice, eh, ánimo Daniel arriba y adelante eh, Dani, saludos querida, bonita noche, dice Violet Raven, bueno bueno eh, pues ahí está todo esto. Bueno, pues vamos a entrar en materia de inmediato. Mire, déjeme comentarle de lo que creo que es el tema sustancial de este día, que es eh, los alegatos finales de la Fiscalía en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn, en el distrito, en la zona este, donde está este jurado que lleva el caso de Genaro García Luna. La Fiscalía presentó sus alegatos finales. Eh, escribo en la jornada y usted lo puede leer este jueves en la jornada y en algunos otros diarios eh, mi punto de vista que es en el sentido de que estamos frente a dos verdades y a una trampa la verdad es que hay suficientes datos, narrativas, señalamientos, voces, eh, implicación, imbricación de narrativas entreveradas que muestran finalmente lo que es absolutamente sabido, conocido y verosímil, que es la absoluta e imputabilidad de Genaro García Lunes como corresponsable, junto con su jefe Felipe Calderón, de esa colusión criminal entre el poder del narcotráfico y el poder gubernamental fraudulento de aquella ocasión de 2006 a 2012. Eh, por otra parte, también es verdad que la Fiscalía presentó una argumentación insuficiente, que descansó solamente en el testimonio, en la voz en el punto de vista y la referencia de personajes que si bien hay que valorar lo que han dicho a la luz de lo que dicen y no necesariamente de las biografías o de las sentencias que cursan algunos de estos personajes, pues lo cierto es que solo se deja al jurado la situación de eh, la situación de tratar de, de presentar las, eh, esas tes esos testimonios, esas voces, como si fueran las únicas pruebas de que se disponen. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Olga Wornat que como usted, usted sabe, es autora del libro Felipe el Oscuro, en el cual se narran las andanzas criminales, corrupción, injusticia, tranzas, personalidad nefasta de Felipe Calderón, de quien ella, la propia eh, Olga Wornat señaló hoy en esta entrevista, lo que nos había dicho en ocasiones anteriores, que Margarita Zavala ha sido también socia y cómplice de todas estas hechuras del felipismo. Pero además, Olga Wornat nos relata en toda esta eh, intervención, nos relata, eh, miren, está ahí, está disponible la nota, es una nota que está disponible en julioastillero.com www.julioastillero.com que es el portal en el cual ponemos información de nuestra propia producción periodística de algunos otros medios que nos ayudan a tener información e irla difundiendo con ustedes Zavala era socia y cómplice de todo esto con García Luna es lo que dice Olga Wornat Sobre sus hombros llevan la lápida de los muertos, desaparecidos y toda esa guerra. Pero mire, además de todo ello, eh, la propia Olga Warnett nos decía que pues resulta eh, que no se explica y que le llamó la atención el saber por qué la Fiscalía, la Fiscalía de Estados Unidos, no presentó todas las pruebas que ella, Olga, dice que ella está segura de que las tenían. Esta es la portada que ustedes pueden buscar en Facebook o en YouTube, en el cual, eh, no sé si en Facebook, porque luego Facebook se pone muy eh, quisquilloso con estos temas y nos amenazan con quitarnos todo el canal si seguimos poniendo algún tipo de esta información, que es información tratada con seriedad, con profesionalismo, con profundidad, pero... No podemos convencer a, a los robots, a, los, a las máquinas de, de Facebook de que podemos hacerlo. Pero bueno, la encuentra usted sobre todo en YouTube. Esta es la portada. Puede ver usted este clip en el cual habla de este punto específico y está también todo el segmento de toda la, toda la entrevista, casi 20 minutos. Pero le decía que la propia Olga, que en su momento habló de la existencia de que ella había visto videos en los cuales se estaba García Luna recibiendo dinero y que hablaba y decía que ese dinero era para compartirse con el jefe. Eh, ella nos lo platicó y lo platicó también aquí con nosotros, el propio, eh, eh, el, 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 lo tuvimos en varias entrevistas y en varios señalamientos a lo largo de entrevistas eh, en Astillero informa eh, en diversas ocasiones, pero sobre todo me parece a mí que el punto eh, delicado de todo esto es ubicar, entender por qué no se presentaron esos videos. La propia eh, Olga Warnett nos decía hoy Acerca de este tema, pero espéreme porque le quiero decir que hemos tenido una información abundante sobre todos estos hechos y que ha habido la mayor información respecto a lo que ha ido sucediendo, lo que ha denunciado la propia Olga Warner, por un lado, eh, y también eh, lo que nos ha dado a conocer eh, Edgar Monroy, periodista que fungió como acompañante y como pues acompañante de Olga Warnett en los trabajos periodísticos que finalmente fueron realizados, ordenados, eh, escritos por la propia Olga Warnett. Pero eh, quiero decirle que Olga nos comentaba de que tuvo comunicación con gente, con jefes de la DEA, con copia para la Fiscalía, correos electrónicos en los cuales eh, no quiso decir, no quiso entrar en detalle, pero nos dijo que había eh, pues recibido, la, eh, la, la habían querido invitar a que hiciera algo que ella no quiso hacer. Y dijo que eran cosas que ponían en riesgo la vida y que ella no tenía ese video o esos videos, que ellos, los de la DEA, bien sabían dónde estaban, que tenían la capacidad de acceder a ellos y que los tiene gente del grupo de Sinaloa y que no entendía por qué no había una mayor, una abundancia de este tipo de pruebas más contundentes, videograbaciones, eh, documentos. Acuérdese que hablaron de que se iba a presentar un millón de páginas de documentos incriminatorios. Entonces, la verdad es que este juicio García Luna y la manera como el propio abogado principal defensor de García Luna, miren, ahí está en la otra portada, de lo que pueden ustedes ver. No quisieron presentar el video. La DEA sabía cómo acceder a él. Y sin embargo, no quisieron presentar ese video. ¿Qué sucedió? ¿Por qué eh, la Fiscalía no abundó en pruebas fuertes, contundentes, determinantes, concluyentes? ¿Y por qué la propia Defensoría pues, no hizo mayor cosa que presentar a la esposa del propio Genaro García Luna para tratar de argumentar respecto a cómo se habían hecho de propiedades inmobiliarias y de una fortuna considerable. Pero salvo eso y el momento pues, mediáticamente más llamativo, que fue la pretensión fallida de involucrar al presidente de México en una recepción de sobornos también en 2006, cuando habría sido eh, candidato, era candidato a la presidencia de la República, su primera aspiración, su primera candidatura a este cargo. Bueno, pues finalmente esa misma pretensión quedó en la nada, no caminó. No tuvo éxito y bueno, pues está esta circunstancia. Por otra parte, lo digo en el título de esta plática, eh, fiscalía y defensa insuficientes, no hicieron lo suficiente, como si hubiera habido, no sé si una orquestación, una, un entendimiento de no ir a fondo eh, y al mismo tiempo dejan una circunstancia al jurado en una extraña incertidumbre. Porque la Fiscalía no fue capaz de presentar argumentos contundentes, inobjetables, indiscutibles. Quedó todo a la voz de estos testigos que pueden ser creíbles las versiones de ellos a los oídos de los miembros del jurado o bien puede haber miembros del jurado que digan, pues a pesar de todo lo que se dijo, no vi yo nada que, eh, que fundamentara esta culpabilidad, por favor espero que nadie vaya a estar aquí diciéndome ya te vendiste, ya te chayotearon porque estás diciendo que no hay pruebas contundentes, estás defendiendo a García Luna, no, de ninguna manera no tengo mayor esperanza respecto a este proceso sino que hubiera una contundente sentencia contra este pillo criminal de Genaro García Luna que junto con su homólogo Felipe Calderón, hundieron al país en ese baño de sangre y cometieron robos, torturas asesinatos, mil cosas terribles, por lo cual merecen ambos, pero bueno, hoy el procesado es uh, García Luna, merecen cárcel de por vida y merecen el repudio y el rechazo enorme de la sociedad mexicana y en este caso de los procedimientos justicieros de Estados Unidos. Pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que todo se dejó solamente a la opinión, al punto de vista, a la voz, de estos personajes que claro que doctoralmente pueden hablar del asunto porque han formado parte ilustrada, decisoria de estos asuntos, pero no es suficiente, pero ya veremos si ante el criterio de los miembros del jurado es más que suficiente. Por otra parte, le voy diciendo, eh, espérenme un segundito, discúlpenme que luego aquí, este, eh, déjeme compartir con usted. Es que hay cosas. Voy a enviar, Deje, permítame tantitito, a ver, déjeme ver si no nos meterán un, un gol por andar metiendo este, esta información, eh, pero espéreme un segundito no se me desespere, ya sabe que aquí hacemos las cosas pues así como va saliendo, porque pues no tenemos la, la posibilidad de, del... ya ya estoy enviando esta información para tenerla ahorita cargada, nada más que no salgan las imágenes, para que no nos... las imágenes de las fotografías, hay una fotografía ahí de Luis Brito no la pongamos para que no vayamos a tener problemas de eh, derechos de autor. Bueno, le voy comentando que, pues esperemos lo que suceda en este juicio que ha ido caminando por caminos muy peculiares, muy eh, eh, poco, muy eh, heterodoxos, ya sabe que heterodoxo es lo contrario de ortodoxo, es decir, no por los caminos tradicionales, sino por caminos muy especiales. Esperemos que no haya una sorpresa y esperemos que sí haya el castigo a fondo de este pillo número dos que ha sido García Luna y esperemos a ver qué sucede algún día que no muera la esperanza respecto al pillo número uno que ha sido Felipe Calderón. Bueno, eh, déjeme decirle que ha habido hoy, entre otros asuntos interesantes, esta pugna entre... Marcelo Ebrard y la eh, ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que como le he dicho, Marta Bárcena ha sostenido y aquí con nosotros en Astillero Informa, de una a tres de la tarde, nos ha dado abundante información de. Eh, ¿Cómo van las cosas en lo que ella vivió y conoció del comportamiento de Marcelo Ebrar y su relación con los poderes en su momento con Trump para actos y decisiones que, desde el punto de vista de ella y debo decir que también del mío, han constituido un retroceso de México en materia de política migratoria y en defensa de la soberanía nacional? Diga lo que diga Marcelo Ebrar, y diga que no hay, que no se firmó el tercer país seguro, que sí se firmó un protocolo de protección al migrante y todas las vueltas que se le quieran dar, la realidad y la verdad es que no hay manera de hacerse para otro lado, es que se autorizó el envío de decenas de miles, 26 o 27 mil miembros de la Guardia Nacional al sur del país para servir al propósito de Trump de contener a la migración desde el sur de nuestro país y ya no se les ha dejado cruzar, caminar, transitar como sucedía en gobiernos anteriores y como el propio presidente López Obrador prometió que sucedería, eso lo dijo al principio de su administración. Y por otra parte, la devolución. ¿Cómo se atreven los funcionarios a veces a negar la realidad? La devolución de personas extranjeras que estaban en Estados Unidos solicitando su eh, carácter de migrantes allá, y que son devueltos a México, pues ¿a dónde ponemos aquí lo que me sobra, lo que no quiero estar. Mira allá está un patiecito allá atrás o está una zona ahí mándalos. Así están mandando, así han mandado a decenas de miles de personas que se han asinado en la frontera norte sin servicios, sin ayuda, sin atención, perseguidos, extorsionados por delincuentes explícitos o delincuentes eh, con charola y con eh, credencial de policía o de agentes de migración, hayan estado. ¿Eso qué sucedió? Nomás de la noche a la mañana y porque pues así van pasando las cosas. No, México ha aceptado que le envíen a esos uh, migrantes que Estados Unidos debería de resolver la situación de ellos en su circunstancia y en su terreno de Estados Unidos, pero pues no los mandan acá para que acá esperen el tiempo que sea suficiente para ver si Estados Unidos decide darles o no la condición migratoria que ellos están pidiendo y que en la mayoría de los casos es rechazada y van para atrás. Pero mientras tanto, ah pues ahí déjalos. Mira, en esa frontera, en el lado mexicano, ahí los pasamos y ahí los depositamos. Entonces, bueno, pues hubo toda esta eh, discusión. Por otra parte, estemos atentos a lo que sucede en el terreno de la eh, muy probable denuncia o demanda que va a poner Estados Unidos en materia del maíz, del maíz transgénico y el glifosato a partir de lo que acabó publicando el gobierno mexicano ayer en la noche en un decreto que deroga uno anterior de diciembre de 2020, pero que implica y significa que México dice que se prohíbe el uso del maíz transgénico para consumo humano, para alimento humano. Eh, pero deja abierta una puerta que ya hoy la organización eh, Sin Maíz No Hay País Dice que bueno, pues que es correcta la postura del gobierno de México de rechazar que se use el maíz transgénico para alimento humano, pero que hay resquicios, usan esa palabra, resquicios eh, que deben de ser llenados con reglamentación, con leyes, reglamentos que den mm, la oportunidad de acción contra quienes violen, eh, lo que establecido en ese decreto, porque ya se lo decía yo de bote pronto en cuanto leí ese documento y lo escribí en la columna astillero que puede leerse este miércoles en la jornada, eh, señalando, bueno, que esto pues deja a la discrecionalidad mexicana tan maltrecha el hecho de que sí se va a permitir la importación de maíz transgénico, pero solo para consumo animal y para procesamiento de... Eh, procesamiento industrial de alimentos para humanos y en ese caminito puede ser un resquicio que se abra la puerta y de pronto se siga usando como ya se usa el maíz transgénico eh, y eh, con el uso del glifosato para el consumo de maíz el consumo de, de harina It's that time of the year y de masa y de tortilla en México. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este terreno y hay que estar atentos a lo que ahí va sucediendo. Otro tema que creo que merece que tengamos una atención especial es el sucedido con Aeromar, que ya hoy, después de 35 años de servicio, muy caro y bueno, eh, pero finalmente termina esa etapa, Aeromar dice, hasta aquí llegamos, eh, debe dinero al gobierno, de, se queda entrampado con boletos vendidos para personas que, a las que se les dice que les van a devolver sus importes, ya lo veremos, 700 trabajadores quedan en la indefinición, supuestamente les van a dar apoyo económico, pero pues ya lo iremos viendo, el hecho es que una aerolínea mexicana que sucumbe también y mañana sobre eso hablaremos de 1 a 3 en Astillero Informa con Jimena Garmendia especialista en este tipo de operaciones y demás. Eh, bueno, Ernesto, Ernesto González dice, por favor, no solo el problema, da las soluciones. Muy bien, Ernesto González, rodeado de mi amplísimo equipo de asesores y de investigadores que paga el erario, que paga usted y que deben ser 100 o 200 con los que cuento y los recursos para investigaciones, análisis, y dado que yo soy responsable ante la nación de postular soluciones, voy a hacer un plan completo. No, Ernesto, pues soy un periodista nada más. Si yo fuera político y si yo tuviera los recursos, el dinero y el voto popular para atender los problemas, pues yo estaría desarrollando las soluciones que yo hubiera propuesto y por las cuales votaron por mí. El problema no es decir los problemas para los políticos, el problema es dar las soluciones y el mayor de los problemas es cumplir con lo que se prometió para solucionar los problemas. Lo decía la ex canciller alemana, los políticos llegamos al poder, decía ella, no para eh, postular los problemas que ya sabíamos, sino para solucionarlos. Ese es el gran reto. Bueno, Oliva Palacios dice, muy buena su entrevista con Olga Wornat. Felicidades, Julio. Muchas gracias a usted, Oliva. Eh, Fulvio Rubio dice, Aeromar debe mucho dinero a sus trabajadores de sueldos incompletos desde el inicio de la pandemia para la plática de mañana. Así como no lo tendré muy en cuenta. Gracias, Fulvio Rubio. Eh, eh, Juan Antonio Rocha Duque dice, saludos Julio desde Gómez Palacio, Durango. Lolita dalver dice, por un momento lo creí. No, Lolita, pues, ¿cómo cree? Si no tenemos eh, recursos ni posibilidad más que para hacer nuestro programa con mucho esfuerzo y con gente muy creativa, muy comprometida, pero somos un puñado, así que... Eh, si tuviéramos la capacidad para tener un gran equipo, digo un gran equipo en cuanto a número, el que tenemos es grandioso en cuanto al esfuerzo que hace, pero pues imagínense todo lo que haríamos. Rafael López Navarrete nos envía un apoyo económico, gracias Rafael López Navarrete. Eh, Alfonso Pano dice, por eso hay tanto periodista de opinión, pueden decir o no criticar, etcétera, sin responsabilidad alguna y sin tener que solucionar o proponer nada. Alfonso, es nuestra responsabilidad dar esta cara que no es nada agraciada, pero darla, ponerla todos los días y poner el nombre Julio Hernández López, que es mi nombre real en mi columna Astillero y mi nombre de pluma o nombre de trabajo profesional Julio Astillero. Usted sabe lo que yo hago, lo que yo digo, lo que pienso, lo que defiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cree que eso es no tener responsabilidad y que es nada más pararse aquí y decir, hombre, oh, a mí me parece ahora, de que los hay, los hay. Pero pues es cuestión de analizar, de decidir y de definir qué tipo de opinión quiere escuchar. Si quiere escuchar otras, hay otras. Y si quiere escuchar esta, aquí estamos haciendo este esfuerzo al cual le invitamos a que continúe con nosotros. Gabriela Cabrera nos envía un apoyo económico. Gracias, gracias. Y bueno, ahora sí déjenme comentarle, pues déjenme al cabo que estamos aquí en confianza. Mire, eh, me invitaron de, de OUira, de la bahía de OUira en uh, Sinaloa, me invitaron para ir y conocer de manera directa lo que está sucediendo ahí donde se pretende instalar desde hace mucho tiempo es un negocio de priistas y de independientes que han estado jugando mucho tiempo a tratar de construir esa planta de amoníaco para producir fertilizantes en la bahía de Huira. Usted sabe, Aome es uno de los municipios de Sinaloa, capital Los Mochis. Está el puerto de Topolobampo, puerto de altura. Y ahí cerca de Topolobampo, a un lado, está esa bahía de Huira, donde hay pescadores que se dedican a la captura de camarón, a la pesca. Hay gente que vive en contacto con la naturaleza y la cuida históricamente. Y sin embargo, eh, desde el tiempo de Maloba, este gobernador Mario López Valdés que fue y tenía como secretario general de gobierno a Gerardo, ay ya lo he tenido tanto y ahorita se me olvida, eh, Gerardo Vargas, eh, que ahora es el presidente de AOME y están impulsando. Y déjenme decirlo con sus letras, el gobierno municipal de Morena, el gobierno del estado de Morena y la presidencia de la República de Morena han decidido impulsar este proyecto, cueste lo que cueste, con falsas encuestas, con encuestas amañadas, ofreciendo eh, recursos a las personas eh, habitantes de la zona indirectamente afectada para que voten y sean mayoría contra los habitantes de la zona directamente afectada. Entonces me, habita, me invitaron para estar allá, voy a Culiacán desde el viernes, estaré el sábado y parte del domingo allá en Oguira, en Topolobampo. Voy a conocer a fondo y voy a documentar lo que allí está sucediendo. Pero mire, por lo pronto me entero de esta... De esta información de espejo que dice frena juez permiso express de Semarnat para la planta de amoníaco de GPO, que es el grupo que pretende realizar este proyecto, dice la manifestación de impacto ambiental, eh, la mía con folio SRA, R A, diagonal DG, guión 05042-22, se expidió el 19 de septiembre, horas más tarde de que se hizo la consulta en el pueblo Lázaro Cárdenas. Está lleno de irregularidades todo este proceso, está lleno de manejos. No sé si tenemos el resto de la nota para poder ir leyendo. Eh, en cuanto esté, la voy leyendo con ustedes, pero sin que salgan las fotografías, pero podemos ir poniendo el texto, espero que la revista Espejo, las cosas como son, no nos vaya a, pre, a, a exigir que estamos dando su crédito y esperamos que haya esa solidaridad. Dice, el juzgado sexto de distrito en Sinaloa frenó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) por la aprobación de una manifestación de impacto ambiental de forma express a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, GPO. Se trata de un trámite condicionado tras el proceso de consulta indígena le puedo hablar luego de este proceso de consulta indígena, que se llevó a cabo en el norte de Sinaloa, cuyo propósito era conocer la opinión de los pueblos Mayo Lloreme sobre la construcción de una planta de producción de amoníaco en la bahía de O'Huira. La mía, la manifestación de impacto ambiental, se expidió el 19 de septiembre, horas más tarde de que se hizo la consulta, en el pueblo Lázaro Cárdenas, uno de los principales opositores al megaproyecto con el que se pretenden producir 2,200 toneladas diarias de amoníaco. Melina Sandoval, indígena mayo lloremi, representante de Lázaro Cárdenas, solicitó el amparo contra la manifestación de impacto ambiental por distintas razones, como el que no se haya publicado en la Gaceta Ecológica o en el sitio web de la Semarnat aunque el principal problema que observó es que se haya hecho el trámite a favor de la empresa GPO sin haberse hecho un análisis de la consulta indígena y haber esperado la resolución de la Corte al respecto. Pues sí, así están las cosas. Y a eso voy el próximo fin de semana. Ya estoy viejito, ya me canso con el trote de los viajes y todo este tipo de cosas, pero voy porque creo que es una obligación para documentar. No voy a solucionar, como dicen algunas de las personas que están por aquí. No voy a dar la solución, desde luego, pero voy a documentar y voy a, a ver los papeles, los documentos y a tener los testimonios de todos quienes han sufrido este terrible atraco en el cual se ha fingido. Primero se fingió una consulta popular con el subsecretario de Gobernación que era Rabindranath Salazar, fingida, absolutamente fingida falsa totalmente, y se dijo, ah, bueno, ya, ya consultamos, ya dijeron que sí, y adelante. El gobernador del estado dijo en esa y en la siguiente consulta, porque se recurrió a la corte y la corte dijo, tiene que hacerse una consulta en forma y una consulta respetando convenios internacionales cuando se refiere a pueblos originarios. ¿Cuál fue la trampa? Pues sí, mira, si en la bahía alrededor hay pueblos que son directamente afectados, y están radicalmente en contra, pues extendámosla y la ponemos a votación también de pueblos adyacentes. De tal manera que pueblos adyacentes que recibieron promesas de apoyos económicos, de regalos, de despensas, de fertilizantes, de mil cosas, pues votaron a favor de que esté la planta, a ellos directamente no les afecta. Entonces, y una serie de irregularidades terribles, terribles. Entonces voy a, a, a tener esa información, pero me da mucho, mucho... Eh, interés el ver que este juzgado haya frenado una parte de toda esta maniobra, porque ni siquiera la Suprema Corte de Justicia ha dicho todo por ahí. Flor Sousa, maestro Julio, si va a Sinaloa, tenga cuidado. Ya sabe que su visita no va a ser bien vista. Sí, Flor Souza, pero hay que ir y hay que ir y hay que estar en este tipo de cosas. Antonio Rodríguez dice, Max Almaraz, no se te olvide que el presidente le tapó la boca a Astillero cuando hizo la denuncia de la Sierra de San Miguelito, así que no te creas todo y espera la investigación. No, Antonio Rodríguez, no diga esas cosas porque queda usted como un gran mentiroso. El presidente no me tapó la boca. Lo que yo fui a decir fue la más completa verdad documentada respecto a lo que se había hecho ya en la SEMARNAT bajo la firma ay, de este hombre que era el director de áreas naturales protegidas, que en un oficio había dicho que las 805 hectáreas de la sierra de San Miguelito, donde ya estaban listos para construir y para urbanizar y vender lotes de superlujo en un fraccionamiento llamado Las Cañadas, ya estaba todo hecho. No, no me digo con todo respeto. El presidente de la república ofreció y cumplió y le honra. Y en eso estoy plenamente solidario con él en la respuesta que dio de aceptar y decir no va a haber nada ahí. No se va a construir nada y es área natural protegida. Excelente, pero no me diga eso de que me callaron la boca porque no fue así demostré puntualísimamente puntualísimamente lo que, había, lo que había dicho y fui porque la señora García Vilchis dijo tres veces en una conferencia mañanera de prensa que yo había mentido y dije no, no, no le voy a demostrar y demostré palmariamente que lo que yo decía era verdad y entre otras cosas tengo una sentencia profesional a favor, la del premio nacional de periodismo, el premio ciudadano, el más reconocido que me premió justamente por ese trabajo, diciendo que es el tipo de periodismo que puede ayudar a las luchas de la sociedad. Entonces, bueno, y bueno, pues vamos a ir, vamos a ir ahí... Eh, Ernesto González envía apoyo económico, dice Julio, es lo que haya, desafortunadamente somos México y no se ve cómo en los próximos 50 años salgamos de esto, pura corrupción e ineptitud. ¿Por quién votarás? Uy, ahora sí me la pone usted muy complicada. Ivy Orlán, gracias por informar y sacar a la luz todo este cochinero. Eh, Alejandra Bonilla, qué paciencia la de Julio ante semejantes comentarios estúpidos, eh, Víctor Betancourt entonces luego de lo de la planta de amoníaco te veremos de nuevo en la mañanera, pues yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacer un reportaje, voy a tener documentos voy a mostrar todo, ya lo he dicho en varias columnas ya lo he publicado y nadie me ha dicho en la mañanera que soy un mentiroso si dicen que soy un mentiroso, pediré otra vez ir ahí para defender y mostrar lo que yo... Lo que ya tengo, lo que conozco y que voy a documentar ahora de viva voz. María Esther Cota Corrales, qué bueno que se interese por ese tema tan importante. La naturaleza es cierto, Georgina, que te vaya bien, súper bien en Sinaloa y se resuelva a favor de la salud y bienestar de los pobladores. Debo decirles que pago mi propio boleto de avión, pago mi hospedaje, eh, no puedo pagar eh, la comida donde voy a estar con los compañeros ahí en la Bahía de Huira pero yo voy a pagar todo, no no hay eh, ellos me invitaron amablemente y les dije, "Sí, pero yo pago todo lo que pueda yo pagar." Una comida que se va a servir ahí, según pues qué voy a hacer, ni modo que me ponga ahí de mamila de que, "Dígame cuánto es para yo pagar aquí." Pues no, pero en todo lo demás nosotros como astillero estamos pagando todo ello eh, Ana Álvarez dice, hola Julio ya tengo el libro El Regreso del Infierno Electoral, guárdame una firma por favor sí Ana, vamos a estar el 5 de marzo el domingo 5 de marzo en el Palacio de Minería en la Ciudad de México presentando el libro El Regreso del Infierno Electoral eh, coordinado por eh, por Bernardo Barranco mm. Elba Maya, con mayúsculas, dice, Julio, salúdame, nunca seré la número uno, aunque me aplico, pero aquí estoy, fiel y pendiente a la videocharla, agradeciendo, nos dediques este tiempo. No, al contrario, Elba Maya, usted siempre está presente, siempre la veo por aquí, pero, pues no siempre puedo eh, leer los comentarios, pero aquí aprovecho para decirlo. Max Almaraz, así es, Julio, ¿les callaste? La no, 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 no. No a todos, solo a una porcioncita, una porcioncita de ahí, pero lo importante, y a partir de ahí yo me eché para atrás y dije, no hablo más, fue cuando el presidente de la República dijo su compromiso, de, que lo cumplió plenamente, de declarar Área Natural Protegida, toda esa extensión de la Sierra de San Miguelito. Siguen pateando, siguen... Dicen los constructores que nomás que se vaya López Obrador y ellos van a hacer todo para que se eche atrás el decreto y para que se pueda construir, que no se desesperen. Y están luchando en todo para tratar de impedir que se cumpla todo ello. En Marta Arzá te dice, hola Julio, buena entrevista a Olga warner Bueno, pues por favor eh, asómense a, a donde la tenemos para que puedan ver esa entrevista. Bueno, eh, regresa querida urna en rompeviento tv julio dice mauricio ham pues ya no en rompeviento porque la verdad es que ernesto ledesma y su equipo están haciendo un trabajo espléndido pero a lo mejor lo hacemos nosotros aquí en nuestro mismo canal eh, y fue una etapa interesantísima importante siempre agradecido eh, de la hospitalidad de ernesto ledesma en en rompeviento Omar Abelard, dice una porcioncita que se llama Vilches, Omar, es usted adivino. Bueno, Jorge Herrera nos envía un apoyo económico, dice un apoyo para mi gallo, sigue así Julio. Pues claro, Jesús González Fernández dice, Bahía de Huira es sitio Ramsar, punto. Pues claro, Jesús González Fernández es un sitio que por convención internacional firmada por el Estado mexicano, es parte de estos sitios que se llaman sitio Ramsar, que es la ciudad de Irán, donde se firmó una convención para proteger los humedales, para protegerlos porque son la zona de cuidado y de cultivo de la vida vegetal y animal y por las especies que ahí están es sitio Rams, Ramsar o Ramsar el que el que está ahí en Bahía de Huira y a pesar de ello valiéndoles, valiéndoles gorro, digo, digo, digo. Benjamín Cortés dice después de tu defensa denodada de San Miguelito confío que la tal planta de amoníaco no se construirá. Saludos afectuosos, gracias Benjamín Cortés. Luciana Solano, oja, dice, ojalá tengas oportunidad de revisar qué pasa en la empresa Birmex. México necesita y debe ser autosuficiente en la producción de vacunas. Sí, ciertamente está muy complicado ese asunto. Angélica Barrales dice y los viernes de Cubilete estaba genial esa sección. Angélica, es que no me da el tiempo, no me da el tiempo, de verdad. Y necesitamos organizarnos mejor aquí en el equipo, pero no nos da el tiempo, di, finalmente. ¿Ya cuánto tiempo llevas en tu charla, señor Julio? Dice Ricardo Pérez, 41 minutos con 38 segundos, pero en este mismo momento decimos gracias a todos ustedes. Ahí deje apoyo a Julio y las causas de sus investigaciones. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Toda mi buena vibra para lo de oh, huida, dice Juan Manuel Esqueda Bueno, nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Tenemos muy buena información. Estaremos con mi compañera Adriana Buentello y tendremos más información interesante en el curso de nuestro programa y la mesa de seguridad con eh, José Reveles, con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo. Bueno, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.